0: Devocional número 8 da série E Agora João, Princípios do Discipulado no Evangelho segundo João. Para nós é uma alegria estarmos juntos para mais uma leitura do texto bíblico e fazermos algumas reflexões sobre a Palavra de Deus. O texto de hoje é João, capítulo 8, de 1 a 11, e vamos conversar um pouco sobre a história do encontro entre Jesus e uma mulher que havia cometido adultério. Aqui, nesta conversa em que encontramos uma belíssima história sobre o perdão do Senhor. O texto diz assim, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. inclinou se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Como o André gosta de dizer, que Deus, que Deus. Esta é uma das histórias mais bonitas que nós encontramos dentro do Evangelho de João. Dos muitos encontros de Jesus com pessoas ao longo da sua jornada, certamente este é um encontro que nos traz muita inspiração e discernimento sobre em que consiste o amor de Deus que Jesus concretizava, que Jesus materializava aqui entre nós. Esta mulher, em primeiro lugar, foi trazida a público por causa de um pecado que havia cometido. O simples gesto de os fariseus e mestres da lei apresentarem a mulher para Jesus nessas condições mostram o seu total desprezo, tanto pela condição humana quanto em relação a Deus. Porque a motivação maior deles é simplesmente encontrar uma base para acusar Jesus. Sua motivação não é fazer valer a lei, sua motivação não é ajudar esta mulher a superar algo que na sua conduta precisa ser transformado, melhorado. A intenção deles é puramente achar um meio para condenar Jesus. E estes eram precisamente os homens responsáveis por conduzir o povo na obediência à lei e ao discernimento da vontade de Deus. Quando Jesus vê esta cena... Eu imagino como que Jesus deve ter interpretado aquela situação e o que ele deve ter sentido no seu coração. Ao estar no templo, a casa do Pai, conforme era entendida pelo seu povo, ensinando as pessoas acerca do reino de Deus e da vida eterna, e um grupo de religiosos, as autoridades religiosas daquele povo, trazendo para ele uma mulher, pega em adultério, sem trazer junto o homem com quem ela estava cometendo o adultério, sem trazer nenhum tipo de argumento que não seja a sua intenção de condenar Jesus, expondo aquela mulher a uma vergonha pública diante de todos. Não é à toa que Jesus se reclina e começa a escrever no chão. Eu gosto de pensar que Jesus... Talvez tenha sentido uma profunda tristeza no seu coração de ver aquela situação, aquela cena montada, aquele teatro montado com o único propósito de condenar o Filho de Deus. Quando Jesus dá a sua resposta, Ele a dá na mais profunda sabedoria que só pode corresponder à sua natureza divina. Ele olha para aqueles acusadores, olha para aquela mulher e diz... Aquele que não tem pecado. Aquele completamente livre, segundo a lei de Moisés. Aquele que perante Deus permanece de pé, como nunca tendo cometido pecado. Por favor, aproxime-se e apedreje a mulher. A resposta é o silêncio daqueles tão argumentativos mestres da lei e fariseus. Na verdade... Tudo o que acontece são as pedras que começam a cair ao chão, dos mais velhos e mais experientes aos mais novos. Todos vão deixando o local. Seus argumentos foram destruídos quando são expostos ao seu próprio pecado e à hipocrisia do seu coração. A vergonha que aquela mulher havia sido submetida, agora é a vergonha dos líderes religiosos e dos fariseus, que têm que publicamente reconhecer que são pecadores e não estão em condições de julgar aquela mulher. Jesus então fica em pé, olha para a mulher e pergunta para ela, ''Aonde estão os teus acusadores?'' Aonde estão aqueles que até poucos minutos atrás estavam aqui para tirar a tua vida, em cumprimento cego da lei de Moisés? Aonde estão os teus acusadores, mulher? Quem te condena? E a mulher. Imagina o seu coração acelerado, imagina a sua expectativa sem saber qual vai ser a resposta de Jesus, sem saber qual vai ser o desfecho dessa história. Aquela mulher olha para Jesus e diz, ninguém me condenou, ninguém me condenou, Senhor. Então Jesus olha para ela e diz, eu também não te condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Ora, o que Jesus faz não é não condená-la porque ele tinha pecado e, semelhante aos mestres da lei e aos fariseus, estava impedido de julgar aquela mulher. Ele não a condena porque nele está a misericórdia, a graça, o perdão de Deus. Ele não a condena, sendo Ele o único que poderia condená-la pelo seu pecado, se recusa a fazer isso com base no perdão divino, com base no poder transformador do Evangelho que Ele anunciava. Ele a perdoa com base no que Ele haveria de fazer por aquela mulher e por todos nós na cruz do Calvário. Essa é a razão pela qual Jesus não a condena não porque ele tinha pecado, mas porque sobre ele todo o nosso pecado seria colocado. O que ele entrega àquela mulher é a absolvição, o perdão, que permite a ela um recomeço, o abandono da sua vida de pecado, a transformação do seu coração para um coração mais próximo da vontade de Deus. É nisso que consiste, meu irmão e minha irmã, a caminhada dos discípulos de Jesus. Somos aqueles que se achegaram diante do Cristo com diversas acusações daquele que tem a função de ser o nosso acusador. E diante do tribunal eterno, nós fomos absolvidos, porque o Filho de Deus e o Cordeiro que tira o pecado do mundo vai à cruz por nós, morre no nosso lugar, para que obtivéssemos o perdão dos nossos pecados. A vida do discípulo começa com este grande ato de graça no juízo de Deus sobre nós. E ao fazer isso, ele nos recoloca no caminho, o caminho de uma vida livre do pecado. O caminho em que aprenderemos a tirar da nossa vida, a abandonar tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças pelo teu perdão tão maravilhoso e indizível, Pai. Graça que se manifesta com todas as suas cores em um encontro como esse. Pai, todos nós somos capazes de entender quando lemos na Bíblia que o Senhor é perdoador, quando ouvimos numa pregação que a tua essência é misericórdia, perdão, amor, graça, até que nos deparamos com o teu amor em ação com o Teu perdão materializado numa história como essas. Pai querido, o que o Senhor fez por aquela mulher? O que o Senhor fez por todos nós? E aquilo que o Senhor quer fazer com tantas pessoas ao nosso redor ainda hoje é algo que faz o nosso queixo cair. Estamos diante, Pai, de um perdão que nós ainda estamos longe de assimilar, mas que como o Teu povo... Como discípulos teus, é o tipo de perdão com que queremos agir neste mundo. Pai querido, nos ajuda a nos assemelharmos ao Deus misericordioso e perdoador, que faz com que os acusadores vão embora envergonhados. Nos faz assemelharmos com o Cristo que age com misericórdia. E não, Pai, nos assemelharmos aos acusadores, aos fariseus e aos mestres da lei, cujo objetivo único e exclusivo é pegar aqueles que não andam de acordo com a doutrina que seguem. Ó oh, Pai, livra-nos da hipocrisia destes corações e nos faz ser semelhante ao Cristo, em amor, perdão, misericórdia e ajudar estas pessoas a viverem uma vida abandonando o pecado.